0: carry clear，and face to face days away，seeing
1: on，I'm to it on
0: 。大家好，欢迎来到打个电话播客，我是小杨
1: ，我是马圈。
0: 今天我们的主题是拖延症，然后我想先从一个问题开始吧，就是想问一下我们两个人现在有没有正在拖延的事情？你
1: 要你要先回答吗
0: ？你先回答，我还要想一想
1: 。好，我有啊，就最最主要，我觉得我很拖延性，就是改改正熬夜和健和运动这件事情。我一直都对这两件事情很很拖延，而且拖到我觉得已经不是拖延地步了，就是一直都想做，但是就不没有去做的两件事情吧。我觉得熬夜真的是对我来说非常重要的一个急需改正的事情，但是我就一直不想要花时间，或者是因为我觉得改正熬夜也是需要花精力的嘛，但是我就一直没有。去认真的想要去改正这件事情，但我又分析了一下，是不是因为熬夜这件事情对我来说它很重要，但它又没有那么重要了。但是后来我又觉得这就是很重要的一件事情，它的理由可以去说为什么不去慢慢的改正这件事情啊？这
0: 可能就是偏向于建立一个好习惯类别的拖延，对。然后包括你说的那个运动，其实也是一个，就是它。不是一个一蹴而就的事情，一次尝试说去，嗯，改掉这个熬夜的习惯，我觉得根本就不可能一次性改掉。因为我之前有个朋友，他也非常挣扎，然后说想要早起，然后早晚上早点睡觉。他也是，就是经过了非常反反复复的尝试吧。嗯、他会跟我分享他的一些感受嘛，他就会说，当他发现他第一次早起起来之后，其实什么也没干，然后过了一会儿就困了，他心里有一种。非常失落的感觉，因为我们可能大家都会觉得说，我都起这么早了，那我一定能多干点什么事情。虽然有时候这也是的，但是我觉得就是，如果对于一个有了很长时间熬夜习惯的人来说，突然的恢复早起，不管这个早起是几点，都会是一个影响，可能会影响你的效率，包括会影响你的那个。状态，然后我觉得这个可能也是一个很正常的影响，因为你就是要从一个模式转到另一关另一个模式，然后你肯定要熟悉非常非常多的事情，比如说你早上醒来，你看到天是黑的还是亮的，就是你要去熟悉这个外界的这个情况，你才能去做调整，后续去安排一些自己能够在早上做的事情。反正这个就是一个非常，嗯。难，然后非常需要不断去尝试，不断去改正，然后你可能又会失败，就好像我们今天说这个拖延症一样，就没有人能摆脱
1: 掉拖延症这个事情。对啊，非常难的一件事情吧？那你有什么最近正在拖延的事情吗？这个星期正好好像没有什
0: 么非常拖延的事情，因为我正好处于那种我上个星期就是是我三四个作业的 deadline 嘛，然后就是交了之后，好像这个星期就变得。突然非常的空，然后可能下几个大浪也是在可能五月中旬或者后后旬那个阶段。就我现在，所以说我刚刚说我要想一下，因为我想了一下我生活方面的拖延，我感觉我虽然现在我有一个非常想要建立的习，再次建立的一个习惯，就是写那个 morning page。因为我我我在学校这段时间，因为我大概每周一到每周五有四天都是有早课，八点一十五就上课的那种。就其实是没有这个时间去留给我去写这个东西的，包括我在学校里面早睡，我觉得对我来说早睡可能就是九点半到十点半睡觉，安的睡觉时间的话就是九点半呃十点半到十一点半、嗯。我在寝室里我我也需要去和室友就是协调，因为我发现我的室友们，他们基本上都不是会早睡的人，就是他们可能都会十二点一点才睡觉，然后我我是那个就每天都要去关灯的那个人，但是我可能也会考虑到说。不希望太过影响他们，可能也会适当的推后一点我的睡觉的时间，就肯定是和我一个人在家睡觉时间就会不一样。这个也会作用到我早上起床的时间，我早上起床可能就是也是七点半。包括我发现我在这边的话，我早上起床之后，我其实不能够马马上去拉开窗帘的，因为我的室友们还在睡觉。然后我会觉得这个状态。也不是太适合去写那个东西，然后我也没有这个心情去写这个东西，所以我发现我每每天早上都是比较匆忙的就过去了，这可以算是一个我我在拖延，但是好像这个拖延又没有那么的急迫，因为我知道可能因为一些条件的限制我没有办法去做，但是可能也是希望之后慢慢去再次建立的一个习惯吧
1: 。但是我觉得你这个其实是有一点。被现实因素影响了吧，就是我觉得这个拖延，它有一个就是你完全没有这个就是自驱动力，就是你完全不想做这件事情，但你又必须要做，所以你就拖延。但我觉得还有一个就是你这种可能没有那么完美的条件让你去做这件事情，所以我觉得就是拖延可能也分这两个类型吧。就对于我来说，就是这种没有什么很多很好的条件，但我就经常会把这个事情怪罪于我没有很多很好的条件，对不清楚。<笑>这件事情，我就会觉得说，我是不是因为离健身房太远了？我现在住的地方太小了，什么什么的。其实我觉得也是的，因为我觉得，我觉得我就是那种喜欢怪别人，不喜欢怪自己的人。我就老觉得说，那我就是会被这样，但我就觉得同时又觉得这样的话会一直给我自己找理由、找借口，我不去做这件事情。就我觉得我印象最深刻就是我关于作业的拖延，因为我发现我是那种。就是在 deadline 之前可以写完的人，所以我说这这样就导致我一直拖，一直拖。其实这样是很不好的，因为最后我就会很累，很累，而且心理压力非常之大。而且我觉得最后质量可能就是可以蒙混过关，但肯定不不会达到我心里的高质量的那种。就我对这个作业的拖延，真的就是我就经常把很多作业就是一直累积到最后三三天一起把它写掉，就这样效率确实会很高。因为我就三天之内必须要写完，但是我又觉得这样会导致我非常累，但我下一次又会觉得说，既然我上一次写完了，我这次是不是也可以拖一下？就是一个非常恶性循环的东西吧
0: 。对，就是你说到这个作业，我就想起了我的一位室友的事迹，就是我们有一个作业，大概就是两千字左右吧。我觉得对我来说，那是一个需要提前去准备。虽然我不能说我提前准备了很多，然后花了很多时间，我就一定把这个事情做好，但是我会去提前准备。就是我绝对不是那种会提前三天去做这个，嗯、呃，做这个量的这个作业的一个人。但是我发现我那个室友，他就是前一天开始写，可能是那天晚上凌晨是那个 deadline， 然后我那天晚上回到寝室的时候已经是大概九点多钟了。然后他就跟我说他在写这个东西，然后我说，哎，你还怎么还在写？然后他说，我今天就才开始写。然后他说，我之前的很多个作业都是这个样子写的。我当时就会觉得，首先我非常的惊讶，第二个我就是非常的佩服。但是你说到了这种，就是你不断的反馈到自己说，说我其实是可以在一天之内，或者是你说了三天之内把这个作业完成，你就会不断的又去重复这个轨迹。但是我我同时也是非常佩非常佩服这样的人的，因为我觉得我自己没有办法做到这样的，我觉得我对自己没有这个信心去做完，我说不能做做非常非常好，但是我至少要把这个事情给做完，对吧？然后我最好是那种提前可能提前个三四天就把这个作业给交了的那种类型的人，但是我就会发现说，像我刚听你说的那种感觉，尤其是对于一种这个中长期需要你花中长期时间去做的一个。项目虽然我也看到很多很多人，就是像你说的那样，在短时间内效率很高的完成了一件事情。因为我我我之前还在豆瓣上看，就是我也没有加那个小组，但是我会经常看到就是什么叫 Deadline 战神小组，他分享。自己在多少时间内完成了多少任务量的这样的一个事迹，然后同时分享一些经验，我也经常会去点击去看，我每次都会被他们的这个效率给惊呆。但是同时对我自己来说，我其实觉得做这个作业本身它是一个过程，它不应该是追求一个完成的东西，然后或者是不应该追求说你花最少时间把这个事情给做完了，你效率高，你就是。最厉害的这样的一个态度吧，包括我觉得就是一味的去追求高效，然后去追求这种东西是。我觉得不太可取的一个态度，尤其是这种其实是需要长时间的努力，然后以及你非常专注的去做一个事情。我觉得专注这个因素可能是在你说的那种短时间内是可以达到的一个因素，但是我觉得这个东西可能不能带来非常好的正向的积累的那种反馈，因为我们就是如果都习惯了这种行为模式，那就会不断的去重复，那我们也很难就是真正的去把这个东西看作是一个进步的过程，因为我越来越觉得说。虽然我也不喜欢我的这个专业，但是我觉得我在完成这个作业的时候，我还是有在一点一点的学到一些东西的。然后我觉得那些东西是我在那种几天内非常快速的去完成这个东西的时候，我没有办法学到的东西，或者说有些东西它其实本来就需要去沉淀。他说你不沉淀，你也可以把那个作业交上去，然后或者说你就算给了时间沉淀，你自己可能也没有真正的得到什么。但是我会觉得说，我需要去。尝试一下这种沉淀，比如说就是读一篇文章，你今天去读，然后你之后再去回过去再读这篇文章，然后再看一下这个作者到底是想表达什么，然后以及和你想写的东西有什么关系。这个东西可能是需要你有一个时间间隔的，但是我觉得就是那种非常短平快的那种方式就没有办法去获得这样的经验的积累吧。
1: 对我真的很赞同，就是可能我们平时说的高效，它是一种轻松状态下的高效，就是你自己确实想要把这些事情很快很好的做完，还是就是在这种高压的环境下，在这种就是相当于被逼的这种环境下做出来的东西，我觉得也不能叫高效，只能说是把他们都完成了吧。说的很对，就是我觉得我们不应该只追求就是作业把它做完，就其实我还挺喜欢我现在学的东西的。可能也会有一些困惑什么的，但是就是整整体来讲是我自己选的，我觉得还不错，所以我觉得其实有时候我是很享受上课啊什么的，但是呢，到了作业这个部分，我就老想着说我是不是可以做两天把它写完，然后我就没有去享受那个写作业的过程，因为我们其实要写就是要找很多 resources， 就是你可以读很多东西的过程，它肯定是痛苦的，但是我觉得还是需要这个过程再去完成这个作业，而不是就是那三天把它做完了，就是我觉得我很棒之类的，就这其实就是被逼的咯，我觉得。完全不能算是一种高效的行为吧？
0: 对，然后你刚刚说的那个场景，就让我回想到我们以前做暑假作业的那种状态。我觉得那就是一个我们这种习惯或者这种心态的一个起始点吧。就是我们会把暑假作业或者是寒假作业推到最后几天来写，因为那个作业本身可能就是一个只需要你去把答案给抄上去，你就能够。把它完成，你上交给老师看就可以。它本身也许有很大的价值吧，就是如果你认真的去练习，可能有很大的价值。也许对某些人来说是一种浪费时间，他所以采用那种方式。我真的有很多次，就是暑假作业，就是隔两最后两天，就是在那里疯狂的抄，疯狂的抄。然后我本身可能我自己对于这个学校的作业，我们就是从小学到初中、高中的很多作业，它。其实不是思辨性特别强的那种东西，或者是可以非常容易的蒙混过关的东西。然后它也是一个以量大为特点的一个作业，尤其是要上交给老师看，要告诉老师说你做完了这个，要不然你可能就会被惩罚。然后你可能也不想被老师批评，所以你用各种方式把那个答案填了上去，然后你把这个作业交上去然后这个事情就结束了。但是可能现在我们要面对的那种作业，就是一个它本身真的是需要时间去积累，然后你要持续的投入到这件事情上面的一个任务吧。我也觉得这个任务其实一开始给我带来了非常大的压力，因为我们以前可能也很少有这种做一个中长期项目，或者就是超过半个月、超过一个月这种。作业的类型，我们往往都是就除了寒假作业、暑假作业那种作业册，我们平常的作业可能都是一次性、一次性的这种东西。但是现在可能就是更多的是要去处理这种任务，包括如果说我们个人自己想学习什么东西，它本来也是一个有时间跨度的事情，然后不可能就是一次你就把这个东西搞定了，就也跟我们刚刚提到的就是早起这个事情是一样的嘛。很多很多事情都变得没有办法一次搞定了，就不像我们以前面对的那种可以非常容易搪塞的一个任务了
1: 。对，我觉得对那种小时候的寒暑假作业，我真的是印象非常深刻。就是其实老师也知道你是糊弄的，对吧？自己也是糊弄的。我那个时候给我养成一种很不好的习惯，这个作业它是没有意义的。就是我真的觉得我小时候做的很多作业都是没有意义的。暑假作业你说能让我们学到什么？也不能学到什么，就感觉就纯粹给你，好像说你暑假就不能纯玩。那种感觉就是，你就必须要做一点什么。作业的意义不应该是这样，作业的意义应该是说让你感受一下自己学到了什么，包括到到了大学之后，让你去是课外的延伸，就让你自己去学一点东西。我觉得就是我小时候作业真的就是很多都让我觉得没有意义，就除了考试，说要复习的时候做一下卷子，可能为了这个考试分数好看一点，可能有意义。但我就真的会觉得很多作业都没有意义。就我觉得这一点又想到讲一个题外话，那天我在那个丹麦语课上面。就老师给给我们看那个丹麦小孩幼儿园、小学出的，就是作业，就是爬树什么的。这种作业是不是对于小学生来讲更有意义一点？就是也不存在什么拖延不拖延啦，然后也不存在什么敢不敢了。我觉得就是可能大家都不爱做作业的原因，是因为这个作业对于他们来讲，可能真的就没有意义。因为因为我觉得对于小时候来讲也没有什么意义。所以我觉得我现在有时候可以理解我妹妹不喜欢做作业，就可能说对于他们现在上学的小学生来讲，他们必须得做这个作业，因为他们要考试。但是我觉得就是整体来讲，我觉得这个作业是没有很大意义
0: 。是的，因为我们的那些作业都是以重复训练，然后以成绩为导向的一个作业，他并不去考虑人是什么东西，人他到底会去爱一些什么事情，或者是他想去做什么事情，或者是你可以为这个人的。成长提供一些什么东西？他那个作业仅仅就是说确认你学会了一些理论的知识，包括怎么算数，然后可能这个英语单词怎么拼。我觉得这些基础的知识其实也，我觉得不是不重要，只是说作业它是一种非常重复的、无聊的、没有必要的反复去确认一些事情的。而且它有一个特点就是它它是不针对个人的，它是每个班每个人作业可能都一样。但是我们每个人的学习能力可能都不一样，然后我们每个人的成绩情况其实也不一样。但是为什么就是我们都要做同样的作业呢？然后我也很怀疑说这个作业对我们成绩的提升到底有什么正向作用呢？因为我之前就是在高中的时候，我尤其是到了高三，我就会发现，我给作业还有包括各种各样的考试，对我本身去复习这些知识内容是一种。阻碍，然后他也占用了非常非常多的时间，然后我也觉得那是一个非常低效的一种方式，因为我觉得如果你真的要去学好一些东西的话，你自己不断的你理解能力的提升，然后你自己不断的去挑选你自己认为适合自己的材料去学习，才是有效率的学习，然后不是那种重复的没有因人而异的学习。就我这段时间正在读一本书，陆小亚写的，你有听过他吗？就他之前因为《给妈妈当妈妈》这本书。他其实也上了很多播客吧。我读的那本书是他写的，就是他在北师大开了一门课，叫做《生死课》，然后那本书它是叫《影像中的生死课》，然后它是以电影为这个媒介，然后去和学生去探讨这个生死的话题嘛。里面也会涉及到一些作业的部分，然后包括他会把学生在每节课自呃上完课之后自发写的一些东西集合到那本书当中去，就是作为每一章的。附录的部分，然后我就会看到，这是一个正常的，然后一个有意义的作业应该是什么样子的。因为我觉得他的作业就是更多的是激发学生去思考，而不是说告诉学生这东西是什么，就不是告诉他们这些基本的，而是去激发学生自己对这个事物的看法和观点的那样的一个作业。然后是一个允许学生去自由的去抒发自己的想法，然后也是允许。不同观点存在，然后允许挑战老师权威的这样的一个东西，但是我们这这个就跟我们之前所认识的作业就是非常不一样的。但是我
1: 觉得就是它是一个非常好的、非常好的例子。是的是，就是到国外来上学之后，我真的做了很多我觉得非常非常有意思的作业，而且我也发现，就是我当我做有意思的作业的时候，其实我是不会拖延。在我做我真正感兴趣的作业的时候，我真的是会想要认真去把它做完的。我之前有一个印象很深刻的就是我做了一个 presentation。就是关于呃中国汉字里面的，就是女字旁的贬义词，然后我就真的很用心很用心的做了那个 PPT， 就是我真的花了很多时间做 research 什么的。我印象还很深刻的作业就还有就是说去做一档播客，去嗯、呃、采访别人关于一些女性现在的处境什么的。就是我觉得这些作业我都会觉得很有意思啊，而且我觉得作为老师，他们也应该去探索更多种类的作业，而不仅仅就是写。就是我觉得作为一个教师来讲，他应该。就是让学生们最重要的是，特别是我觉得这种小学阶段，真的是培养学习的兴趣，而不是让他们在小学就觉得写作业就是学习所有的意义。你应该去搞一些那种很创新的作业，就是说，当然我知道，就是我们现在肯定是有限制，就是你你要听你的什么教导主任的话，然后作为老师来讲，你肯定不是说你有那么多的自主选择权，这个我也可以理解。但是有能力的话，就是尽可能的做一些稍微创新一点的作业，就包括小时候我我记得好像做过那种什么。剪贴画还是什么的，就类似于这种，我觉得就是也比就是写卷子稍微有意思一点吧。就是你可以边写卷子的同时，边做一些这种稍微让学生觉得有意思的作业。我觉得这是很重要的
0: 。嗯，我觉得你刚刚有提到一个很重要的点，就是如何克服拖延症，就是找到自己的一些兴趣点，或者你尽可能的让自己对这个事情好奇。因为我觉得虽然说我们现在不能改变我们。拿到的是什么样的作业，对吧？但是我们可以尽可能去拓宽自己对这个话题本身的一些了解，因为话题它本身是一个很大的东西。然后你，我觉得是可以去在里面找到一些你自己感兴趣的部分，然后就是借由这个部分带着你去完成这个作业，而不是说。呃，你一开始就判定说我对这个东西不感兴趣，然后那我就把它先放在这里吧。但是我觉得就是可以去自己找到你的兴趣点，就是可能在有限的范围内找到自己的兴趣点，而不是用这个作为一个非常大的借口去，就是不去做一件这样重要的事情。因为我觉得作业本身，它在我们这个考核、哦、的这个部分里面其实还是很重要的吧。如果你更认真的对待，其实。我觉得不管你收获到的东西，就是不一定不一定你就能拿到好成绩，但是我觉得你自己在这个过程当中收获到一些东西，你自己新增的一些认识都是你的一些收获吧
1: 。对，是的，是的。然后我还想到一个这个关于拖延的事情，就是我发现就是。我之所以拖延，是因为我老是想要把一件事情做得很好，或者是想要就是把它做，把它搞成一个很大的事情去做。但是我发现，我之前成功克服拖延的几个小事情，就是我把它分散成了每天做的事情，就是我觉得今天做一点点，我就已经成功了。就是我不会把它当成一个非常大的事情。就是我之前其实有一段时间就是坚持了运动大概一两个月，这对于我来说已经很很厉害了。就是那时候里每天都运动了，除了除了月经的时候，可能把它分散成每一天。比如说，我觉得我今天运动十分钟，我就已经很不错了。就我觉得我现在就老是觉得我自己要健身房，然后要运动三十分钟，我就觉得就是这件事情本身就让我觉得我我很难去做到。但我之前在家的时候，我就觉得说今天动了十分钟也行，十五分钟也行，那我今天就算运动了。所以我觉得这个这个思路就是可以用来解决一些拖延症的。办法就是不要觉得自己要做的很完美，我觉得做到比完美更重要吧。就是开始做比做的完美更重要一点
0: 。是的，我觉得由此我想到我有时候会遇到了一个问题，嗯、就是我可能是那种一开始就会写计划的那种人，然后就比如说第一天先开始做一点这个，然后第二天再开始做一点这个，然后第三天再做一点这个，虽然都是和这个东西有关的，但是我会发现我有时候在。就是完成这个任务非常关键的那几步的时候，我就会拖延。我可能前三天已经为做这个事情做了一些准备了，比如说我可能收集了一些要读的东西，然后我可能甚至也开始读了一两篇，但是我就没有办法，就是过渡到去生成自己的一些观点这个非常关键的步骤。然后我就会发现，会把那个东西都放到一边去，我就也不想看，然后我也不想整理。然后我觉得这可能就是这件事情进入到这种快进入到中期的，会面临的一个和拖延症的一个症状吧。虽然我不是那种会拖着开始的人，但是因为像你说的，我们可以用一些方法，就是让自己先尽可能的。嗯、呃，先做一些和这个事情有关的事情，或者是每天做一点点这样的事情。但是我会发现，我会遇到的问题就是，我做一段时间之后，我就会在某些关键的地方卡壳，然后这个时候我可能就会转头去做一件非常就跟这个不一样的事情。然后我我想到一个，我之前在豆瓣上我看到非常有意思的一个建议，当有一个。d e a 在眼前的时候，他就会非常愿意去做另外一件事情，然后他就利用这个，嗯、他就利用这个心态。去，比如说他可能有一个呃论文要交，然后他可能会在这个论文的前十天，就是虽然他会有这种心理的压力，但是他会不想去做这个事情，于是他就会去做一些那种和论文无关，但其实也是他自己非常感兴趣的一些学习的内容。比如说有一个论文要交，但是他就可以就选择这个时候去学英语，然后他这个时候学英语就会学的非常的起劲。然后虽然说这个论文本身他没有一个，嗯、呃，在那个阶段还没有一个实际的推进，但是他可能。利用这种压力去推动自己在另外一件任务上面取得了一定的成就，因为有可能一学英语这个事情本身是一些人的一个拖延的事情，但是他就利用一个另外的事情的拖延去完成，就是更好的在另另外一个领域取得进步。我觉得这个这个方法还是挺妙
1: 的。对啊，好神奇啊！感觉学到了诶，拓宽的思路诶呵呵，不用改变自我，而是适应自我，是吗？<笑>但是我又会觉得，我突然的时候只想玩啊，有 deadline 在眼前，我会更加开心的玩，然后逃避这件事情。有时候，觉得我现在还有一个问题，就是我真的很有有很多想做的事情，但是呢，我同时又不愿意舍弃任何玩的机会，然后睡觉的机会，就是干嘛的机会。我觉得这也是一个不能算拖延症吧，就是我觉得时间真的太少了，有时候，我不知道怎么样能够把我的时间变得更加的多。很很大的一个困扰就是目前，但是我觉得这是所有人的困扰吧。然后的事情和自己的行动力，然后以及这个时间的分配不匹配的问题
0: 。对我这个的话，可能就是没有什么直接的解决办法，<对>只能去调整自己的心态。<对>可以推荐你一本书，我觉得很很符合你刚刚说的那种心态。中文名是叫《四千周》，应该就直接译过来的。英文名是叫《Four Thousand Weeks》。好。我觉得你可以去找一下英文版去读，就是他有写到，其实我已经不太记得了，我可能已经读了大概有半年多，但是我记得当时读的一个感受就是，他好像在不断的抚平我对时间很少这件事情的焦虑，然后他可能教会了我说，嗯、其实我应该珍惜我现在拥有的时间，我应该去享受现在的这一刻，而不是去。试图把更多更多的事项或者是活动塞到我未来的这个日程表里面，因为这个满足感，我觉得其实有一点像，就是对金钱的那种渴望，然后和满足，就是你到底在一个什么样的。水平，你是才会对自己感到满意，才会对自己的生活感到满意，才会去非常平和的去接受你现在有的东西和你可能会失去的一些东西。就是那本书，就是让我觉得，虽然说人生非常非常的短，但是，嗯，我们我们不需要去，就是我们不需要去活出一个什么样的精彩的人生，就是我们现在的人生就是。一个非常非常好、非常非常，我们已经拥有了很多事情的一个状态，很多物品的一个状态，就是我们不需要再去索求更多、更多、更多、更多的东西。然后我又想起了我之前读的一篇，应该是小文章吧。然后它其实探讨的也是一个问题，就是两个东西的平平衡，一个就是 me enough， 就是我已经足够好了。然后另外一个就是我要实现一个。我要变成一个更好的自己，然后我还要去完成更多的事情，这样的一个心态，这两个东西就是真的就是需要去花时间平衡。比如说，如果你是一个特别自满的人的话，你其实就会缺少这样的一个进步的契机。然后那种你觉得自己不太够，它虽然是一种隐形的压力，包括你知道自己的时间可能并不多，因为人都是要死的，就是会有这样的一个。急迫感在你做事情的时候感受到这个东西，其实可以是一种催化剂，去帮助你去实现很多了不起的事情。但是如果这个因素就是你因素过多的话，它就会变成一个反向去压榨和剥削你自己的一个工具。就是一个讲到说你是怎么去看待自己的价值的这样的一个一篇小
1: 短文。我觉得有时候就是我们太想要过一个很精彩。很充实、很特别的人生，但其实当下其实是最重要，因为就是你当下是永远不会再来的，但是明天是会来的，所以我会觉得说，有时候可能我们太在乎一些，因为你看我们都会做计划，对吧？就是就那种明天的计划、后天的计划，但今天就是很重要的一天，就是我觉得有时候我就会觉得说，我是不是还有什么事情没有做，然后我是不是还要做很多很多事情？但我觉得我能把当下事情做好已经很了不起了，就是我觉得我们真的对这种就是。过一个很普通的人生这件事情，会有一种恐惧感，会觉得说自己是不是应该做一些很厉害的事情啊，什么什么的。我同时又觉得说我对我现在生活很满意，但同时我又觉得说，我觉得我可以过得更，就是过上更开心，然后做了更多有价值的事情的人生。我觉得这样，就是我现在有有的一个这种矛盾，就是我现在如果安于现状的话，我也会过得很开心，但同时我又会希望我自己做更多那个什，但但是那样那样的心态又会让我就是没有那么珍惜此时此刻吧。
0: 是的，因为就是刚刚那篇我提到那个小文章，到时候我可以找出来写到那个手 notes 里面。他的写的一个契机就是他去审视做那个 time blocking， 就是在日历上做那种 blocking 这样的一个事情，就是他对这个行为有一个反思，就是他写到说他自己可能就再也不会去做这样的事情了。<笑>但是其实我会觉得就是那个还是一个对我来说非常重要的工具吧。然后我觉得可能对他来说，因为他就是一个。自由创作者他不需要去遵循一些别的日程安排，他可能就是有很多自由支配时间，他可以想什么时候写就什么时候写。但是他就是提到说，他之前就是会使用那种 calendar blocking 的方法去安排自己的写作时间。嗯、但是他有一次就突然发现说，他再也不想用这种方法去嗯、呃、规范自己的一些东西了，因为就是当我们去回看我们的这个日历的时候，我们只会看到那件事情本身，就是我们看不到。可能在他他写的例子就是他看不到，在他上午这个时间段写作和下午这个时间段写作这个中间的间隔，他和他女儿玩得有多么开心，这个事情是不能通过那个日历本身体现的，反而那个东西可能变成了一个非常条条框框束缚住他的一个东西，所以他也会去，就是他从这个小小的这个。感受就是延伸出来了，刚刚他说的那种如何去平衡那个我已经足够好，但是我还要追求更多这样的一个嗯跷跷板。但是我觉得就是这个也很就是很因人而异，因为我觉得对我来说，我非常需要清楚的知道我什么时间有什么课要上，然后那个东西肯定是对我来说非常有用的一个工具。但是我可能有时候我们在用工具的时候，也可以去适当的去反思一下我们在。怎么使用这个工具？然后我们是如何去看待我们过去的时间的？就是我们回忆过去的这种方式，还是以感受？我觉得对我来说是以感受最直接的吧。我真的不会记得我在哪一天的几点到几点干了什么事情，就是我不会记得这么清楚的细节。虽然有有这样的记录，可能会让我对自己的过去有一个更加全面的参考，但是我现在直接能想到的一些东西，都是一些。情绪上面的东西，而不是说一个非常纸面化的流水账式的这种记录。然后我觉得可能日历本身不能够起到这种记录的效果，所以我们会用各种方法，包括子弹笔记，还有嗯、呃、写日记这个方式去完善一些记录。但是我觉得就是这种平衡，就是它是一个很有趣的东西，你知道吗？就虽然它很有挑战，但是我觉得它也是就是。让我们去察觉，就是或者是投入更多的观察到我们如何使用当下的每一秒，就这个事情。就因为我在看那篇文章的时候，我就会觉得和有和我之前的一段时间的感受有共鸣。就是我我那个时候也是非常，就是我其实非常满意我当下的状态，但是我又会去想，我有时候会不会是过于安逸了？就是我不会想要去达呃达成更多的事情，但是我其实是非常享受那样的状态的。但是我又会觉得，就是大家现在也是一个追求，包括追求自己在自己的简历上有更多东西的这样的一个状态，就是希望自己完成了更多事情，去证明自己是一个更好、更好的人。但是其实我们本身就是一个。很好的人，但是有时候就是你还是要去追遵遵循社会的一些规范，比如说你要找工作，你就是要让别人看到你的这个优点，或者是你就是要尽可能罗列更多的东西，你才能够在这场竞争中胜出。但这个东西还是一个非常值得自己去反思的一件事情吧
1: 。对，就是我会觉得说我我真的很不喜，怎么讲？就是我我觉得我甚至都那种不喜欢去就是。面试或者是投简历，就是我知道我必须要做这件事情，但是我每次会觉得说我在被挑选的这样的一个处境上，会让我的心态发生很大的巨变。我知道就是肯定是要去做这件事情的，不然的话你你你你的机会或者什么样你没有办法去拿到。但我每次我都不喜欢，就是我我不知道为什么我不喜欢那种我被别人审视，然后我被别人挑选的那种感觉吧，会让我觉得挺难受的。包括写简历，就是把你所有东西都列出来，像那种。商品一样把它列出来，然后去卖给对方的那种感觉，就会让我也觉得很不舒服。我知道这是必要的，但是就是会不舒服
0: 。对，我觉得尤其可能这个感受在我们这个阶段会尤其强烈。
1: 对，因
0: 为就是你已经不得不被推到了那个就是要到那个边缘的位置了，嗯、然后可能也要去思考一些就是未来的发展的方向之类的东西。但是我还是会觉得就是。嗯对自己有信心是件特别重要的事情，因为我觉得虽然简历它是一个就是要呈现一些就是像商品的特性的那样的内容的东西，但是我觉得还是你要对自己是一个好人，然后你对自己是一个，比如说你有上进心的人，然后你是一个愿意学习的人，就是你要对自己有这些特质有信心，然后同时你要你要让别人。感受到你是一个有信心的人，虽然这么说又有点功利，但是我觉得就是还是回到一个自信的问题，又是因为我觉得自信其实跟自我满足是一个比较类似的一个事情，就是你你对你现有的一切都很满足，然后或者是你再去追求一个事情的时候，你就算没有得到那个机会，你还是不会因此去完全的否定自己，这样子你也会有一个更加弹性的那种心态去面对你。在这一路上，你得到东西，或者是你没有得到东西，因为最后可能就还是你自己，就是那些标签那些东西，就它都会散掉。然后你还是最后归根到底，就是你还是一个什么样的人。然后大家为什么会愿意跟你这样的一个人去交往，或者是他为什么愿意去雇你去做这样的事情？因为我觉得没有人想成为一个螺丝钉一样的存在，每个人都希望就是自己的特质被这个。雇佣者去看见，然后或者是自己真的能为这个公司、为这个社会就是带来一些影响的。虽然说这个东西可能听上去非常的理想主义，因为我觉得很多工作可能就是就是没有意义吧。因为我前段时间可能又在读那个《唯一的工工作》嘛，前一段时间还蛮火的嘛这本书。然后我是最近才开始读，我就会也会面对一种非常矛盾的心态。一方面，我要要把自己装扮成一个就是自信满满，然后同时我。我有很多技能点的这样的一个人，但同时我其实心里可能又知道世界上那么多的工作都是没有意义的，我可能也要对自己这个对于工作的一些想象要完全推翻，然后可能也要去接受这样的一种没有意义的东西，但是你还是要去参与这样一场没有意义的竞争。反正我觉得我最近也是因为这这些东西就是非常的呃矛盾吧，但是也会去慢慢的去想到底自己应该在这个。当中是一个什么样的位置？我多想一想，还是会有一点帮助的
1: 。那我们今天就录到这里，感
0: 谢,谢大家的收听
1: 。四月底录的，然后
0: 因为我们是拖延症，那我们就看一下我们几号发出来。就希望我们都能够。也不能说摆脱拖延症吧，我觉得就跟他好好的相处，接受他像月经一样，就是他隔一段时间就会缠上你，然后你要跟他好好的相处。他本身他可能是一个征兆，就是他能反映一些你做一些事情的态度吧，然后你可能也能从你的拖延中去观察到自己到底为什么在拖延，就是也能对自己增进一些了解。
1: 那我们就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见，下期
0: 再见。